0: Es ist Dienstag, der 15. August. Guten Morgen zu den Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdecker. Das ist schön, dass Sie dabei sind. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Außenministerin Annalena Baerbock reist nach ihrer Flugzeugpanne noch immer nicht nach Australien. In Frankfurt wollen Lokalpolitiker die SUVs aus der Innenstadt vergraulen. Und die Pharmafirmen CureVac und Biontech streiten sich vor Gericht. Dazu gleich mehr. Hier ist noch die ganz frischen Nachrichten der Nacht. Die nächste Anklage gegen Donald Trump steht. Die vierte im US-Bundesstaat Georgia ist er nun wegen Wahlbeeinflussung angeklagt. Das entschied eine Grand Jury am frühen Morgen unserer Zeit. Bundesfinanzminister Christian Lindner hält es für möglich, dass Deutschland der Ukraine die gewünschten Taurus-Marschflugkörper noch rechtzeitig für die laufende Gegenoffensive liefert. Das sagte er der Bildzeitung bei seinem Kiew-Besuch. Und Schreckszenario für Campingtouristen in Südfrankreich. Wegen eines Großbrands müssen 3000 Urlauber ihre Plätze räumen. Hitze und starker Wind lassen Bäume und Gestrüpp in Flammen aufgehen. Sebastian Balster hat die Texte geschrieben für den FAZ-Frühdenker Newsletter. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Es ist eine Reise mit Problemen. Eigentlich wollte die Außenministerin schon längst in Australien sein. Was in der Nacht zu gestern passierte, ist nun aber noch einmal passiert. Wir haben aufgrund eines mechanischen Problems die Maschine bei ihrem Tankstopp aus Sicherheitsgründen nach Abu Dhabi zurückkehren lassen müssen. Der zweite Versuch ist gescheitert, mit der Luftwaffe nach Australien zu fliegen. Um 23.15 Uhr heute Nacht unserer Zeit, eine Viertelstunde nach dem Start, drehte der regierungs vom Kurs ab und flog wieder zurück nach Abu Dhabi. Baerbock gab sich in einer ersten Reaktion zerknirscht. Manchmal ist es wirklich verflixt, sagte die Außenministerin mitreisenden Journalisten. Diese erneute Verzögerung bringt ihre Reisepläne mächtig durcheinander. Heute wollte Baerbock eigentlich schon an einer Zeremonie mit Ureinwohnern in der australischen Hauptstadt Canberra teilnehmen. Politisch soll es in Australien um den Konflikt mit China gehen, um ein frei Handelsabkommen mit der EU und um Rüstungsaufträge für deutsche Werften. Und später auf den Fidschi-Inseln stehen der Klimawandel und die Lieferung von Drohnen auf der Tagesordnung. Drohnen, die technisch hoffentlich zuverlässiger sind als das Regierungsflugzeug, wobei die Bundesregierung nichts von Altersschwäche bei der Maschine wissen will. Am Abend, wohlgemerkt vor Panne Nummer 2, sagt der stellvertretende Regierungssprecher in Berlin. Beim Flugzeug ist der Wartungszustand das Entscheidende und nicht das Alters. Und diese Flugzeuge werden so gewartet, dass sie mit jedem neuen Flugzeug vergleichbar sind, was ihre Sicherheit angeht. Die Bundesregierung hat die deutschen Wirtschaftsverbände gefragt, welche bürokratischen Vorschriften sie für überflüssig halten. Dabei kamen 442 Ideen zusammen. Auch daraus soll nun ein Bürokratie-Entlastungsgesetz entstehen, das Justizminister Buschmann bald dem Kabinett vorlegen möchte. Mein Eindruck ist nämlich, dass ein Teil der deutschen Wirtschaft wirklich unter einer Art Bürokratie-Burnout leidet. Also das, was wir als Gesetzgeber, als Bund, als Länder, als Europäische, Union von den Unternehmern verlangen, erschöpft die so sehr, dass sie sich kaum noch um ihr Kerngeschäft kümmern können. Das darf nicht sein. Eine der Unternehmerideen, die Buschmann beherzigen will, die Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege soll von zehn auf sieben Jahre verkürzt werden. Was diese Pflichten für die Firmen bedeuten, verdeutlicht der Mittelstandsverbund. Die Unternehmen müssten dafür Lagerflächen sowie alte Soft- und Hardware vorhalten. Allein die Verkürzung der Aufbewahrungsfrist könnte die Bürokratiekosten in Deutschland um fast 4 Milliarden Euro senken. Nicht auszudenken, wenn es noch ein paar mehr solcher Ideen in Buschmanns Gesetz schaffen. Und ich bin guter Dinge, dass wir da was Substantielles hinbekommen. Raus mit SUVs aus Frankfurts Innenstadt. So kann man die Forderung eines Ortsbeirats deuten. Der Magistrat der Stadt soll keine Bewohnerparkplätze mehr für Fahrzeuge mit mehr als 2,8 Tonnen Gewicht ausstellen. Diese Beschränkung würde auch Lieferwagen und Wohnmobile treffen, ist aber eindeutig auf SUVs gemünzt. Dicke Autos wie der VW Touareg, der BMW X7 oder der Audi Q8 haben in der Regel ein zulässiges Gesamtgewicht von von mehr als 2,8 Tonnen. Im Ortsbeirat haben die Vertreter von SPD, Grünen, Linken sowie der beiden kleinen Parteien Volt und ÖkoLinks für den Antrag gestimmt. CDU und FDP waren dagegen. Diese 2,8-Tonnen-Grenze ist nicht willkürlich gewählt. Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Fahrzeuge mit höherem Gewicht an vielen Stellen nicht auf dem Gehweg parken, wo das für leichtere Autos erlaubt ist. Diese Regel stammt aus den 60ern, als es noch keine spd SUVs gab und ob die Gewichtsbeschränkung eingehalten wird oder nicht, das wird kaum kontrolliert. Und wieder sind Corona-Impfstoffhersteller vor Gericht. Dieses Mal verklagen sie sich aber gegenseitig. Vor dem Düsseldorfer Landgericht beginnt heute der Prozess zwischen Biontech und CureVac. Das Unternehmen aus Tübingen wirft dem Wettbewerber Patentverletzungen vor. Darum geht es. Der Corona-Impfstoff von Biontech, der das Unternehmen weltbekannt gemacht hat, nutzt die sogenannte Messenger-RNA-Technologie. Das erste Patent dafür hat CureVac-Mitgründer Ingmar Hörr angemeldet und seine mRNA-Idee später einmal so erklärt. Es wird früher oder später so kommen, dass das Virus wegmutiert. Das heißt, das Virus wird sich dem Impfstoffdruck entziehen. Und da muss man hinterher sein, ja. Und das kann man auch, weil die Technologie sehr, sehr schnell adaptiert werden kann. Das heißt, man kann einfach neue Sequenzen auf diese RNA codieren, die RNA produzieren und wieder einsetzen. Ingmar Hörr meldete sein erstes Patent schon 1999 an. Da gab es weder CureVac noch Biontech. Nun aber fordert CureVac eine Entschädigung für die Verletzung einer Reihe von Schutzrechten. In der Sache steckt eine besondere Würze, weil Biontech und CureVac bis zum Beginn der Corona-Pandemie als Arzneimittelentwickler einigermaßen gleich aufzuliegen schienen. Dann aber scheiterte der ebenfalls auf der mRNA-Technik beruhende Impfstoffkandidat von CureVac in einer klinischen Studie, während für Biontech eine sagenhafte Erfolgsgeschichte begann. Bis zum Ende dieses Jahres könnte sich der Umsatz mit dem Corona-Impfstoff auf bis zu 40 Milliarden Euro summieren. Wie gefährlich ist TikTok wirklich? Mit keiner App verbringt die Menschheit so viel Zeit. Und keine App bereitet Politikern und Wissenschaftlern so viel Kopfzerbrechen. In der FAZ von heute schlägt unsere Kollegin Caroline Jebsen eine Schneise durch die Bedrohungsszenarien. Medienwissenschaftler erklären die Beliebtheit der App unter Jugendlichen mit ihrer einfachen Handhabung. Die Vermischung von Information und Unterhaltung entspreche schlicht der kommunikativen Infrastruktur. Struktur. Der Gegenwart. Wenn ich äh, wische, um mir einen neuen Inhalt aufzurufen, entsteht ein neuer Zugriff aufs Internet, ähm, auf die Server von TikTok. Und ähm, die werden begleitet mit ganz vielen Informationen darüber, wie lange ich etwa das Video geschaut habe. Äh, auch Informationen darüber, wo ich das Video schaue und äh, wofür ich mich eben interessiere. Erklärt ein Informatiker der ARD, wie die Algorithmen funktionieren, was mit den Nutzerdaten passiert, warum es so viel Falschinformationen auf TikTok gibt, All das hat der chinesische Betreiber ByteDance bisher nicht erklärt. In Deutschland nutzt unter den Parteien die AfD besonders eifrig TikTok. Im Ukraine-Krieg wurden gefälschte pro-russische Videos millionenfach aufgerufen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist all das nach Ansicht der Fachleute aber nicht. Ein Medienforscher sagt der FAZ heute, TikTok ist höchst problematisch, so wie andere Apps auch. Here's Samoso has done really well. It's ja, ihr Spiel begeistert. Jennifer Hermoso ist Angreiferin in der spanischen Frauenfußballnationalmannschaft. Heute steht Spanien zum ersten Mal in einem WM-Halbfinale. Die Gegnerinnen kommen aus Schweden, das schon zum fünften Mal in einem Halbfinale ist. Diese Teamleistung, das wir zeigen, ist äh, richtig, richtig gut. Wir haben so ruhig gespielt und hat keinen Stress gehabt und das ist echt gut, sagen diese zwei schwedischen Spielerinnen. Dabei gilt Spanien als Favorit. Die schwedische Auswahl hat bisher spielerisch noch nicht geglänzt in diesem Turnier. Der Sieg über Japan im Viertelfinale war eine Überraschung. Die Mannschaft punktete mit Erfahrung und Geschlossenheit, mit taktischer Flexibilität und körperlicher Robustheit. Um 10 Uhr heute Vormittag ist Anstoß fürs erste WM-Halbfinale. Das zweite dann morgen um 12 Da treffen England und Gastgeber Australien aufeinander. Und auch das lesen Sie heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Wir erklären, wieso in Kroatien viele Geschäfte geschlossen bleiben. Einheimische und Urlauber sind in Kroatien eigentlich ja lange Ladenöffnungszeiten gewöhnt. Jetzt gelten aber strengere Regeln und für viele Ferienorte ist das mitten in der Hochsaison ein ganz besonderes Problem. Den Frühdenker-Newsletter abonnieren Sie einfach online auf FAZ.net. Diesen Frühdenker-Podcast gibt's jeden Morgen überall, wo Sie Podcasts hören können. Morgen früh wieder bis dahin einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen.